0: baik Alhamdulillah pada malam hari ini eh, seperti yang telah disunnahkan ya, oleh para ulama bahwa biasanya ya, ketika di bulan maulid terkhusus pada 12 Rabiul awal yang bertepatan pada hari ini ya, tanggal 19 eh, Oktober gitu ya para ulama mensunahkan untuk ya, menghidupkan hari maulid menghidupkan bulan maulid ya, dengan membaca siroh ya dengan membaca akhlak-akhlak uh, nabi dan lain sebagainya ya uh, saya kira maulid nabi itu sudah menjadi tradisi umat Islam ya dari zaman ke zaman kita gitu. di Indonesia di uh, Timur Tengah bahkan di Barat ya hingga sekarang bahkan yang dibaca ya kurang lebih kitab-kitab empat maulid itu yang paling terkenal kalau di Indonesia adalah maulid al barzanji ya maulid al barzanji ya uh, Karangan Sheikh Ja'far al barzanji ya. Beliau berasal atau lahir dulu di Madinah, kemudian pernah ke Mesir. Makanya sebenarnya Kitab al barzanji ini lebih masyhur daripada Kitab at-Tibai di tanah air, gitu. Karena Mu'allifnya dulu emang lama tinggal di Madinah, bahkan menjadi Mufti Madinah, gitu. Dan pastinya ketika beliau tinggal di Madinah, ya, maka murid-murid daripada Sheikh Ja'far selaku pengarang Al-Barzanji ini banyak sekali dari kalangan uh, ulama kita nusantara gitu. Terutama adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani ini termasuk uh, musnid lah. Kalau sanad keilmuan daripada uh, kitab uh, Al-Barzanji itu ya lewat beliau. Ya. saya pernah membaca uh, sanad keilmuan kitab Maulid Al-Barzanji punya Bahasa Hal Mahfud gitu ya. Uh, Kajen Pati itu juga lewat Syekh Yasin Al-Fadani. Guru-guru ya saya di Mesir, ya, e, masyhif-masyhif besar, guru-guru senior, ulama-ulama besar, mereka ketika mengambil sanat al-barzanji itu juga luar biasanya lewat saya al-Fadani. Gitu. Ya, jadi saya al-Fadani ini dijuluki dengan musni tutunya. Musni tutunya itu e, orang yang memiliki sanat dari berbagai kitab dan kemudian menyebarkan sanat itu ke berbagai penjuru dunia. Gitu. Ya, jadi tradisi pembacaan maulid ya ini sudah menjadi turun temurun sebagai bentuk ekspresi daripada kecintaan kita. Ya, karena salah satu bentuk kecintaan yang namanya cinta itu kan tempatnya dalam hati, ya kan. Kemudian perlu diekspresikan. Ya. Salah satunya adalah duduk mengenang membaca siroh Nabi ya Wasallam Karena kita mau mengekspresikan itu tidak bisa seperti seperti Abu Lahab gitu. Ya, jadi ada kisah Abu Lahab termaktub dalam Sahih Bukhari di mana dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir, kemudian ada budak daripada Abu Lahab, namanya Suwaibah Suwaibah al Aslamia, ini yang yang nanti kemudian akan menyusui Nabi gitu, yang kemudian akan menjadi ibu susunya Nabi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Suwaibah al Aslamia itu lari terbirit-birit. Ya jadi mungkin kalau sekarang seperti nenek-nenek tua yang kemudian sambil cincin kemudian lari begitu ya. Farahan biwiladatin Nabi. karena begitu bahagianya dengan kelahiran Nabi. Lari itu terbirit-birit ya, menuju tuanya menuju tuanya Abu Bakar. Eh Abu Bakar Abu Lahab. Kemudian terbirit-birit begitu Abu Lahab bertanya, "Kenapa engkau terbirit-birit wahai Suaibah?" gitu kan. Kemudian aku terbirit-birit karena ingin segera memberikan kabar bahwa Keponakanmu itu sudah lahir sekarang. Kita. Gitu. Oh iya, betul. Apakah betul sudah lahir? Kata Abu Lahab. Iya sudah lahir. Gitu kan. Begitu bahagianya Abu Lahab mendengar ya, e, Nabi itu lahir, ya, dikabari lewat budaknya itu, lewat amatnya Suwaidah itu, langsung kemudian apa? Seketika ekspresi bahagia itu di, diekspresikan oleh Abu Lahab dengan apa? Dengan memerdekakan Suwaidah. Al-Ana ya Suwaidah Kamu Suwaidah sekarang merdeka. Merdeka dengan cuma-cuma Yang tadinya amat budaknya Abu Lahab Sekarang dimerdekakan dengan cuma-cuma oleh Abu Lahab Sebagai bentuk ekspresi bahagianya Kelahiran Nabi SAW gitu kan. ya, ini Singkat cerita Hadis itu menceritakan bahwa setelah Abu Lahab lahir ya, Kemudian ada salah satu keluarganya ya, di, 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 dimimpikanlah ya Mimpi bertemu dengan Abu Lahab Gitu kan Kemudian bertanya, "Ma dadta jiduya Abulahab? Setelah kau mati apa yang kau dapati ini?" Gitu kan. Kemudian Abu Lahab menjawab dengan ya boleh dikatakan dengan simpel, santai karena memang itu kenyataannya. "La Kata Abu Lahab. Waduh, setelah aku mati aku nggak mendapati keenakan ke ke ya kan, kenyamanan sedikit pun. Isinya azab doang gitu kan. Karena memang dengan nas Al-Qur'an Abu Lahab itu sudah uh, dicap ya sebagai uh, penduduk kekal di neraka ya kan tabat yada abilahabi wa Jadi Abu Lahab ini dengan nas Al-Qur'an ya bagian dia itu sudah dicap sejak dini tempatnya adalah di neraka setelah mati isinya. Asap. Dan beliau mengakui di di mimpi-mimpi di di mimpi itu diceritakan laa khairan. Aku nggak mendapati kebaikan, keenakan, kenyamanan sedikit pun setelah aku mati. Ah, tapi kemudian beliau melanjutkan ya. Abu Lahab ini melanjutkan beliau ya ini sebagai bentuk penghormatannya kepada Abu Lahab yang telah mendahului kita. Abu Lahab ini kemudian mengatakan illa atau dalam waayatin, illa al adab nabi. Hanya saja walaupun isinya itu setelah aku mati azab aja gitu kan. Abu telah mengatakan kecuali di hari Senin. Alhamdulillah di hari Senin azabnya selalu Allah ringankan dari aku. Azabnya selalu Allah ringankan dari aku di hari Senin. Kenapa? Ternyata gara-gara dulu ketika Nabi lahir, gitu kan, aku sempat bahagia dan aku mengekspresikannya dengan memerdekakan budakku Suwaibah al-Aslamia itu. Ya kan? Makanya kemudian ada syair yang masyhur yang kemudian mengisahkan bahwa Abu Lahab ini ya, orang yang sangat musuh dedengkotnya, musuh Islam, ya, kemudian sudah dicap sebagai penduduk neraka yang kekal di sana, begitu kan? Akan tetapi kemudian di hari Senin beliau mendapat sawab, ya, kesawaban, ya karena dulu sempat bahagia dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan? Apalagi kita, Alhamdulillah kita hidup sekarang beriman kepada Nabi, ya bahagia dengan kelahiran Nabi. bahagia bangga menjadi umat Nabi ya maka insyaallah ya optimis gitu ya walaupun enggak ada walaupun ya e, sebelum masuk surga kita akan di neraka dulu dicuci dulu ya kan tapi insyaallah dicucinya enggak lama-lama gitu ya. semoga kita dicuci di nerakanya enggak lama-lama mampirnya bentar aja gitu kan e, amin amin <laughs> insyaallah gitu kan ah gitu jadi e, kebahagiaan jadi Mencintai Nabi itu memang butuh dilatih. Saya punya guru dulu di Mesir, ya beliau mantan mufti Mesir dua periode 2003 hingga 2013, ya Dokter Sheikh Ali Jumaa, ah, beliau menjadi Mursid Torikoah Siddikiyah Ashadiliyah yang sekarang di Mesir menjadi Sheikh besar ya sekarang menjadi penasehat uh, banyak hal perbankan ya kemudian uh, Presiden ya, Tunduk juga sama beliau. Ya. Jadi dokter Ali ah itu untuk melatih mencintai Nabi beliau sampai membaca 40 kitab gitu ya Dan kitabnya ya bukan kitab-kitab sejarah Nabi Khulasoh Nuril Yakin misalnya yang hanya 40 lembar misalnya kan ya. Beliau itu membaca 40 kitab sebagai tajribah eksperimen untuk melatih cinta Nabi Kenapa? Karena kita yang hidup ya setelah 14-15 abad Nabi lahir kita nggak pernah melihatnya begitu ya maka sulit sekali rasanya sebagai manusia itu mencintai seseorang yang tidak pernah ada yang tidak pernah kita lihat yang tidak pernah kita dengar yang tidak pernah kita indra kita gitu. jadi mencintai nabi itu butuh latihan ya mencintai nabi itu butuh eh, apa namanya butuh real yang butuh tirakat gitu ya. dan bisa dibayangkan betapa pentingnya ya budaya tradisi maulid nabi gitu karena benar-benar ya budaya maulid nabi ini salah satunya adalah ya mengajari kita bagaimana mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal nabi gitu kan Saya punya guru juga beliau sempat kemarin sampai bersumpah gitu ya wallahi, gitu kan, wallahi gitu aku sering sudah ya turun ke masyarakat dan banyak diantara masyarakat yang bahkan tidak mengenal nasab nabi yang bahkan tidak mengenal siapa bapaknya nabi dia muslim yakni muslim Insya Allah yakin mukmin mengucapkan syahadat gitu kan akan tapi demi Allah dia tidak mengetahui nasab Nabi SAW Alaihi ya Wasallam kan siapa bapaknya siapa uh, apa namanya itu siapa kakeknya kemudian terus ke atas gitu ya maka dari itu mungkin uh, pada kesempatan uh, malam hari ini ya sebagai bentuk kecintaan kita ya kepada nabi mungkin perlu kiranya uh, kita mengkaji tentang nasab nabi ini ya, tentang nasab nabi uh, SAW Alaihi Wasallam ya Yang mana semoga ya Dengan semakin kita mengenal Nabi ya, Maka rasa cinta itu akan tumbuh ya. e, Karena cinta itu adalah buah daripada perkenalan gitu Tanpa mengetahui, tanpa kenal Maka bagaimana akan tumbuh cinta Maka dari itu cinta itu akan semakin tebal Jika pengetahuan kita tentang Zat yang sedang kita cintai itu juga tinggi gitu. Jadi sulit sekali misalnya Saya akan mencintai seseorang kalau saya tidak tahu dia ya keindahan dia itu seperti apa gitu kan kemudian ee, bagaimana perangainya bagaimana bentuk fisiknya gitu kan dan begitu seterusnya maka dari itu para ulama kita misalnya Imam At-Tirmizi ya wah ini ngajinya kayak serius banget ini ngajinya ini bukan ngaji ini nih <laughs> ini kayak misalnya Imam At-Tirmizi kita punya seorang ulama Imam At-Tirmizi mengarang kitab yang sangat masyhur namanya As-Shamail Muhammadiyah Ya, Syama'il Muhammadiyah Syama'il itu tentang sifat-sifat daripada Nabi ya. Baik sifat secara fisik ya. ataupun sifat uh, secara perilaku ya. Dan beliau meng mengawali kitab Syama'il itu dengan menyebutkan sifat-sifat fisik Nabi Gitu kan? Bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana postur tubuhnya Ya, dan begitu seterusnya gitu. Salah satu hikmahnya, ya, kata para ulama, kenapa Imam Termedi mengawali dengan mensifati sifat fisik Nabi, gitu kan, agar orang mencintai Nabi, gitu kan, sebelum mengenal bagaimana perangai dan apa yang dibawa oleh dia. Ya. Ya, karena salah satu tabiat manusia itu melih, uh, menyukai hal-hal yang indah, ya, parasnya Nabi indah, ya kan, uh, sehingga diawali dengan sifat-sifat itu semuanya, gitu kan. E, gitulah kurang lebih ya. e, tentang bagaimana para ulama dulu itu mengusahakan kaumnya untuk melatih mencintai Nabi dengan cara mengenalkan bagaimana perangnya Nabi baik secara fisik ataupun e, perilaku ya ya e, di dalam Maulid Al-Barzanji ya dikatakan di situ dikatakan fasal yang pertama atirilah yang pertama ya kan e, nasab Nabi saw ya. Jadi nabi kita bernama Muhammad. Ya. Nabi kita bernama Muhammad. Wah, ini salah satu kabar gembira dari para ulama yang sebaik-baik nama adalah yang diawali dengan Muhammad. Ya, ini mungkin bisa menjadi referensi ini untuk eh, bagi para sedulur yang eh, yang baru memiliki, yang yang akan memiliki anak atau cucu dan begitu seterusnya gitu ya. Salah satu referensi dari nabi kalau ingin kasih nama ya bagusnya itu diawali dengan Muhammad. Ataupun Ahmad, Muhammad atau Ahmad e, Karena itu nas langsung dari Nabi sebaik-baik nama adalah Muhammad ya. Khairul Asma'i Mahummid ya. Atau kalau nggak Muhammad ya e, Abd yang kemudian diitufahkan kepada nama Allah Misal Abdullah misalnya Atau Abdurrahman misalnya e, Abdurrahim gitu kan e, Dan begitu seterusnya Jadi itu sebaik-baik nama ya, diawali dengan Muhammad atau e, Abed lah, ya. paling baik Abdullah gitu, paling baik. Jadi Nabi kita bernama Muhammad. Ya, Nabi kita Muhammad itu silsilahnya paling atas itu nanti keturunan beliau itu nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail kemudian e, bin Ibrahim, ya, kemudian sampai e, Nabi Adam, ya, sampai kemudian Nabi Adam. nabi kita ya Nabi Muhammad ya ini nasab semuanya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam ini terjaga bersih mulus dari perbuatan yang tidak baik ya, termasuk zina termasuk sujud ya ke berhala padahal di masa jahiliyah Mekkah isinya itu berhala semuanya Mekkah isinya berhala semuanya makanya ketika Fau Makkah gitu kan ada 661 berhala yang kemudian dihancurkan Isinya itu apa? Isinya itu berhala semuanya Tapi bapaknya Nabi Kakeknya Nabi ya Dan terus ke atas Itu tidak ada satupun yang pernah sujud ya Untuk berhala itu tidak ada satupun ya. Jadi nasabnya Nabi itu terjaga ya, Dari perzinahan nggak ada satupun yang zina Padahal di zaman jahiliyah itu perzinahan marak gitu. Tapi Allah jaga keluarga nasab Nabi ya eh, Hingga eh, Sampai terus ke atas untuk Ya menyelamatkan Daripada Muhammad Dari olok-olokan Orang-orang kafir Quresh atau yang tidak suka Nabi kita Muhammad memiliki bapak namanya Abdullah Ini Abdullah, ini bapaknya Bapaknya Muhammad ini Abdullah Jadi walaupun bapaknya Nabi itu belum pernah mendengar Islam Tapi namanya itu ada unsur Tauhid Karena namanya itu Abdullah gitu kan namanya Abdullah jadi seolah-olah ya memang mereka itu sudah mentauhidkan daripada Allah gitu nah, jadi ini ada pernah ada sebuah riwayat ya. jadi kalau ingin kasih nama kan ditambahkan abdu abdu itu artinya hamba ya Abdullah gitu atau sebaik-baik nama Muhammad gitu yang penting jangan memberikan nama Muhammad eh, jangan memberikan nama Allah gitu <laughs> ya. jadi ada sebuah riwayat dulu ada seorang perempuan ya ketika ingin punya anak anaknya ingin anaknya ini Sang ibu itu bercita-cita anaknya ini menjadi orang yang luar biasa, ya menjadi orang yang kuat, ya pemimpin, raja, kaya raya, wah luar biasa gitu. Akhirnya udahlah saya mau namai dia dengan Allah gitu kan, <gih> biar kesawaban sama Allah gitu kan. Kesawaban nama, nama Allah. Gak lama kemudian, gitu kan. Ini sebuah riwayat pernah diceritakan sama guru saya, Dokter. wisa Muhammad ya, walau alam ini secara kesahihan ceritanya cuma yang jelas ketika dinamai Allah kemudian tidak lama kemudian anak itu mati terbakar ya. karena memang antara nama dengan yang dinamai ini punya hubungan gitu jadi pemberian nama kepada uh, anak ini akan memiliki pengaruh gitu ketika namanya panas itu biasanya anaknya panas gitu kan tapi ketika anaknya lembut latif misalnya dinamai dengan latif artinya lembut insyaallah gitu kan akan menjadi sosok yang lembut sosok yang baik hati gitu ya orangnya namanya Muhammad misal namanya Ahmad gitu maka insyaallah gitu akan menjadi sosok yang terpuji ya, yang baik ya, dan begitu seterusnya gitu jadi namanya nama bapaknya Muhammad adalah Abdullah ini Abdullah ini orang yang menawan bapaknya Nabi kita itu adalah orang yang sangat menawan menawan sekali ya. Sangking menawannya gitu, perempuan-perempuan Arab pada waktu itu sampai menawarkan diri untuk menjadi istrinya. <laughs> gitu kan? Kalau sekarang kan mungkin apa namanya? jarang gitu. Yang kemudian apa namanya? ada orang yang semenawan itu gitu kan. Sampai kemudian banyak perempuan yang menawarkan diri sampai rebutan gitu. Jadi ketika Sayyid Abdullah itu turun dari rumah, wah itu perempuan-perempuan sudah menunggu di depan, gitu kan, wajahnya bercahaya, gitu kan, karena memang di dalam tulang rusuknya ya ada cahaya Nabi saw. gitu, sampai kemudian pada akhirnya hatinya Sayyid Abdullah ya itu berlabuh kepada Siti Aminah, yang kemudian nanti ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad berpindah dari tulang punggung Sayyid Abdullah kepada pindah ke rahimnya Siti Aminah ya dan kemudian melahirkan baginda Nabi dan menjadi cahaya penerang seluruh umat sedunia gitu ya, jadi bapaknya namanya Abdullah ya nama kakeknya Nabi kita Abdullah itu bin Abdul Mutalib ya. Abdul Muthalib ini juga seorang apa namanya punggawa ya orang Arab pada waktu itu jadi semuanya itu kalau ingin butuh sesuatu datangnya ke Abdul Muthalib datangnya itu ke Abdul Muthalib Ya, syaybat namanya aslinya sebenarnya nama asli Abdul Muthalib itu Syaibatul Hamdi. Syaybah itu artinya apa namanya itu rambut putih yang di kepala uban lah ya Hamdi karena memang Abdul Muthalib ini beruban makanya di rambutnya dari ini muda itu sudah putih makanya namanya Syaibatul Hamdi. Ya. Jadi sifat-sifat daripada Abdul Muthalib ini adalah orang yang baik ya. Dan menyelesaikan turun kepada masyarakat Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Daripada masyarakat Yang mana kemudian Sayyid Abdul Muthalib Ini adalah putra daripada Hashim Nama daripada Hashim Adalah Amr bin e, Namanya adalah Amr bin Ab, Abdu Manaf ya, Amr bin Abdu Manaf Jadi Abdu Manaf ini berarti kakek yang ke e, Tiga ya Yang mana nanti Ab, yang mana nanti Abdu Manaf Ini ya, Menjadi titik temu antara Ibu, antara ibu dan bapaknya Nabi Muhammad Nabi kita ya, Jadi Nabi kita punya ibu namanya Siti Aminah ya, Siti Aminah puter, putrinya Sayyid Wahab Yang mana nanti ke atas ya e, Itu ketemunya di Abdul Manaf ya, Jadi nasabnya Nasab e, Sayyid Abdullah dan Siti Aminah Itu ketemu di Abdu Manaf ya, Ketemu di Abdul Manaf Yang mana kemudian Abdu Manaf itu adalah putra Abdu Manaf itu Nama aslinya sebenarnya bukan Abdu Manaf ya, Tapi namanya Al-Mughirah Muhirah orang yang sangat kuat gitu dari kata ghorayyiru ya al ghorayyiru artinya itu menyerang gitu. Jadi misal ada kuda sangat kuat berjalan terus itu namanya al ghorayyiru menyerang. Simbol daripada kekuatan. Karena memang eh, Sayyid Abdul Manaf ini memang sangat eh, kuat ya. dan orang Arab pada waktu itu yang menjadi kebanggaan mereka adalah kekuatan fisik. Naik kuda kemudian memanah. ya kemudian berlari ya kemudian menggunakan pedang dan begitu seterusnya yang mana kemudian ya Syeikh Abd Manaf itu adalah putra daripada Kusoi ya, singkatnya ya Kusoi e, ini juga kemudian menjadi pelayan baitul Haram luar biasa ini Kusoi ya, Sayyid Kusoi kakek selanjutnya ke atas daripada Nabi ini menjadi pelayan baitul Haram Jadi pada waktu itu, ya, beliau menyiapkan tempat minum makanan untuk pengunjung Baitul Haram ya. Jadi sampai-sampai itu, eh, Sayyid Qusay itu mengumpulkan seluruh orang-orang Arab Siapa di antara kalian yang punya rejeki halal, ayo sini kumpulkan ke saya ya akan saya gunakan untuk melayani para pengunjung Baitul Haram Mulia sekali gitu kan, Sayyid Qusay ya. yang mana kemudian Sayyid Kusoi, ya itu adalah putra daripada Kilab namanya Hakim sebenarnya Ibnu Kilab ya jadi nama nama, nama namanya sebenarnya Hakim ya, tapi lebih terkenal dengan Ibnu Kilab Al Kilab. Al Kilab itu sebenarnya artinya uh, anjing gitu ya. ya karena memang uh, salah satu kegemaran Sayyid Hakim ini adalah memelihara, memelihara anjing ya pada waktu itu. <tuh> Yang mana Sayyid Hakim adalah putra daripada Murrah Murrah adalah putra dari Kaab Kaab adalah putra dari Lu'ay Lu'ay adalah putra dari Ghalib Ghalib adalah putra dari Fihir Fihir ini adalah kakek yang eh, hampir mendekati 20 lah Fihir itu Nama aslinya itu Quraisy Nama asli daripada Fihir ini Quraisy Maka dari itu orang-orang Mekah Orang-orang Mekah itu dinamakan dengan suku Quraisy Orang-orang Quraisy Mekah kenapa karena mereka adalah turunan daripada uh, sayyid uh, daripada sayyid fihr ya. yang mana namanya adalah quraisy putra keturunan ke bawah dinamakan dengan orang-orang quraisy ya, suku quraisy yang mana sayyid fihr yang bernama quraisy ya kan uh, itu adalah putra daripada Malik, Malik putra daripada Nador. Nador adalah putra dari Kinanah, Kinanah putra dari Khuzaimah, Khuzaimah putra dari Mudrikah, Mudrikah putra dari Ilyas Ya kan? Ilyas kemudian adalah putra dari Mudor Mudor putra Nizar Nizar putra Ma'at Ma'at ad putra Adnan Jadi Sayyid Adnan ini adalah kakek ke-20 Nabi Jadi yang tadi saya baca itu Sampai Sayyid Adnan itu adalah kakek yang ke-20 Dan keturunan Nabi Dari bapaknya dari Sayyid Abdullah sampai Sayyid Adnan Ini yang disepakati oleh para ulama Jadi itu nasabnya itu benar tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara ulama tentang nasab Nabi sampai Sayyid Abdran 20, bayangkan. Ya mungkin kalau saya ya kan, itu menghafal nasab sampai 3 4 aja udah lupa. Ya, saya ngertinya bapak saya, bapak saya kemudian kakek, kakek kemudian buyut, habis buyut ke atas sudah enggak ngerti gitu kan. <laughs> Karena ya ini, uh, mungkin siapa, dulu saya pernah dikasih PR ya oleh oleh kyai saya, coba telisik nasab kamu Sampai 10 lah minimal gitu, nggak ketemu itu, bahkan saya tanya sama bapak Tanya sama mbak, itu nggak ketemu sampai 10 Hilang nasab saya itu <gak> Karena betul-betul Bukan orang pilihan dan orang biasa saja. Sampai, paling cuma sampai 4 lah Gitu kan, jadi ketika Dikasih PR, satu kelas waktu itu nggak ada Yang bisa mendatangkan nasab Paling tidak sampai 10, ya kecuali mungkin Yang Syarif, ya, yang Habib atau yang e, syarifah gitu ya mungkin nasabnya terjaga dan itu pun e, banyak diantara syarifah atau habib yang kemudian nasabnya udah nggak terjaga artinya ketika disuruh mendatangkan mana nih nasab kamu sampai nabi udah nggak bisa hilang nasabnya maka dari itu di Mesir e, ada lembaga khusus yang mencatat e, nasab daripada e, para habib dan para syarifah ya e, itu ada gitu khusus mencatat. Jadi kalau dia nggak punya catatan itu gitu, maka kevalidan dia sebagai Habib dan Syarifah itu dipertanyakan. Gitu. <laughs> kalau di Indonesia kan asal dia putih gitu kan, kemudian hidung mancung, insyaallah udahlah itu <laughs> Habib gitu kan. Ayo <laughs> nah, itu. Jadi nasab Nabi kita itu benar-benar terjaga ya, sampai kakek yang ke 20 itu terjaga dan sepakat. Adapun kemudian nasab dari Syed Adnan sampai kemudian Syed Ismail, Nabi Ismail kemudian sampai Nabi Ibrahim, ini ada khilaf diantara para ulama gitu. uh, tapi yang menjadi titik temu kesepakatan adalah nasab dari Syed Adnan itu sambungnya kepada Nabi Ismail nanti jadi nasab kita Nabi Muhammad itu ujungnya di atas itu sampai Nabi Ismail makanya Nabi pernah mengatakan "Ana Aku adalah putra daripada dua orang yang disembelih salah satunya yang pertama adalah Ismail itu pernah itu disembelih oleh bapaknya dan di Nabi Ibrahim dan diganti dengan kambing ya kan kemudian yang kedua bapaknya sendiri Abdullah itu pernah mau disembelih oleh bapaknya juga ya oleh Sayyid Abdullah gitu yang mana kemudian diganti dengan 100 kontak ya, jadi nggak jadi disembelih gitu. makanya dinamakan Ibnu Zabihai jadi nasab Nabi kita itu sampai Nabi Ismail Berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya Dan raja-raja dari kalangan Yahudi dan Nasrani ya, Mereka itu turunannya dari nabi Ishak Nabi Ibrahim itu punya dua putra Satu nabi Ismail, dua Ishak Nabi kita itu dari nabi Ismail Sedangkan nabinya orang-orang Bani Israel itu dari nabi Ishak Maka dari itu Orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah Waktu itu sulit sekali mengimani nabi Salah satu sebabnya adalah istingkaf Gengsi Wah itu Nasabnya itu dari Ismail itu Itu bukan dari trah kita kurang lebih seperti itu Jadi salah satu yang menghalangi keimanan orang Yahudi adalah permasalahan trah Yang bukan dari keturunan Ishak Mereka adalah keturunan daripada Nabi Ismail kita. Nah, itu. Jadi Benar-benar terjaga dari zina Maka dari itu ee, Sangat ee, disayangkan ya ee, Beberapa tokoh-tokoh kita di Indonesia dan beberapa pengikutnya itu sampai mengatakan bahwa bapak nabi Ibu nabi itu masuk neraka begitu ya Bapak nabi masuk neraka karena katanya tidak pernah mengucapkan syahadat ya dan kemudian Nabi pernah mengatakan In Nabi waah kafinar ya. Bapakku dan Bapakmu ada di neraka dan begitu seterusnya ini sangat disayangkan Ya, kenapa? Karena dengan mengatakan bahwa bapak dan ibunya Nabi itu masuk neraka, gitu kan? Maka itu mencacati nasab suci daripada Nabi. Nasab suci daripada Nabi itu mencacati, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu punya nas mengatakan bahwa eh, karena, yakni tidak layak dengan makom Nabi. Kata Nabi, aku, ya. ulam azar unqalu min nabiin ila nabiyyin ila nabiin ila nabiyyin gitu kan hatta unqalu ya min aslabittahirin gitu kan ila arhamittahira ya menceritakan nabi bahwa nabi itu dulu ya eh, apa namanya cahayanya itu berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain ya dari itu maksudnya eh, air mani yang bercahaya itu berpindah dari tulang rusuk satu nabi satu nabi satu nabi ya sampai kemudian ujungnya adalah Sayyid Abdullah kemudian pindah ke rahim Sayyidah Siti Aminah gitu kan jadi ya tohir ya suci ya, ada ayat yang mengatakan watakul lubah kafisa jidin ya katanya nabi itu pindah-pindah ya dari satu tulang rusuk ke tulang rusuk lain satu rahim ke rahim lain yang mana semuanya itu sajidin sujud tunduk kepada Allah tidak pernah tunduk kepada sonam berhalang tidak pernah berzina tidak pernah terjaga dari minum khomar ya. dan bahkan yang, yang 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 mana kemudian para mengatakan yang rojih semuanya itu nanti insyaallah masuk surga najun selamat kenapa ya. karena mereka nanti masuknya itu karena ahadul fatroh ya. Ahlul fatrah itu eh, orang yang tidak pernah hidup di zaman nabi maka ketika mereka tidak ee, bersyahadat ya. karena memang tidak menjumpai mereka dinamakan dengan ahlu fatrah ya. mereka dihukumi sebagai orang yang e, masuk surga insyaallah ya jadi fatal sekali e, mereka orang yang mengatakan bahwa orang tua nabi itu e, masuk neraka ya e, karena nabi itu e, dijaga nasabnya ya hafizul ilahu karamatan li muhammadin abaahul amjada saunan lismihi taru kusifaha falam 'aruhu min adamin wa ila wa ummihi. dari nasab dari nabi adam sampai ibunya siti aminah semuanya terjaga dari uh, zina ya He, <coughs> zina jadi sekali lagi uh, itu kurang lebih adalah nasab dari nabi kita sallallahu alaihi semuanya suci ya kan semuanya bersih dari perzinaan yang sehingga wajar Jika kemudian melahirkan sosok yang sangat mulia yang kemudian menerangi eh, yang mencintai para sahabatnya dan dicintai para sahabatnya gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita sebagai orang yang tidak pernah melihat Nabi ini rugi sebenarnya Kenapa? Karena ya kalau kita membaca cerita-cerita para sahabat itu kayaknya mereka bahagia sekali gitu kan Hidup bersama Nabi itu bahagia sekali Ya, banyak orang misalnya yang punya masalah gitu kan Kemudian ingin ngadu ke Nabi gitu. Belum diceritakan masalahnya Baru lihat Nabi lewat masalahnya hilang sumpeknya hilang gitu ya <gulau> Kalau sekarang misalnya ada orang punya masalah Mau datang ke Ustadz gitu ya Datang ke Ustadz malah tambah runyam gitu kan misal <gulau> Masalahnya malah tambah runyam gitu <gulau> nah, kalau, Nabi, kalau sahabat itu punya masalah Datang ke Nabi belum diceritakan Masalahnya sumpeknya itu udah hilang gitu kan Sampai ya e, tabarukan mereka dengan Nabi itu sampai ke titik lud, mereka itu rebutan ludahnya Nabi, e, rebutan ludahnya Nabi. Ketika kemudian e, Nabi meludah itu banyak yang sudah menadah dengan tangannya di bawahnya. Kemudian yang menadah itu tangannya kemudian direbut-rebut, gitu ya, saking cintanya mereka. Bahkan yang terakhir ya dari riwayat yang mengatakan sampai mereka itu tabarukan dengan air kencing Nabi. Dan ini tentunya tidak eh, Apa namanya Tidak ya, tidak bisa disalahkan Karena itu semuanya adalah berawal daripada cinta Rambut Nabi makanya mungkin Sekarang kalau kita pergi ke museum-museum Beberapa asar Nabi itu masih ada ya, Beberapa asar Nabi Rambut Nabi Alhamdulillah gitu ya Di Mesir Di Masjid Saidina Hussein Jadi ya, kepala putra Nabi itu Saidina Hussein itu ada di Mesir Di depan Masjid Al-Azhar Nah di dalam ruangan Masjid eh, Masjid Saidina Hussein itu Dulu yang dipenggal kepalanya ya, Di Karbala ya di Karbala di eh, zamannya Zaid bin Muawiyah yang kemudian oleh orang-orang Syiah mereka hajinya di Karbala begitu ya orang-orang Syiah itu eh jadi kepalanya Syedina Hussein itu dipenggal ya kemudian dikirim ke Mesir dan di, dan dimakamkan di Mesir ya. sekarang masjidnya besar sekali itu Masjid Syedina Hussein di belakang itu ada di belakang makam Syedina Hussein ada ruangan isinya adalah athar Nabi ada rambut Nabi ada pedang Nabi Kemudian ada kain nabi, ada tongkat nabi, ya itu alhamdulillah terjaga gitu di Mesir sampai sekarang. Ya. Lebih jauh lagi ya di Turki ya di beberapa museum di Turki waktu itu karena di zaman kekuasaan Ottoman, ya ketika mereka menguasai Mesir, beberapa asar nabi itu diboyong ke Turki, ya diboyong, e, diboyong ke Turki, ya cuma alhamdulillah yang boyong Turki gitu kan, e, yang mana mereka terkenal dengan kedisiplinan gitu. Makanya, alhamdulillah walaupun Mesir sekarang kekurangan asar Nabi gitu ya, e, tapi di Turki alhamdulillah terjaga itu dengan baik asar-asar Nabi itu sampai sekarang. Ya, saya 2015 waktu itu ke e, Turki kemudian berkunjung ke salah satu e, salah satu museum ya di sana, ya, isinya adalah burdah Nabi, pakaian Nabi juga alhamdulillah masih terjaga gitu. E, tapi orang-orang Mesir sebenarnya kecewa ya, kenapa asar Nabi banyak diboyong gitu kan ke Turki? Ya? Karena kecintaan ahli orang-orang Mesir kepada Nabi itu sangat luar biasa itu sangat e, luar biasa jadi ada kisah ya Imam Syafi'i itu kan makamnya di Mesir ya, Alhamdulillah itu dekat dulu e, antara tempat saya dan makam Imam Syafi'i itu paling cuma e, 10 menit lah ya, 10 menit sampai 15 menit ya, sahibul madhab gitu itu Imam Syafi'i e, Imam Syafi'i itu dulu ketika hendak mau ke Mesir Salah satunya adalah faktornya karena orang-orang Mesir itu cinta dengan nabi kecintaan mereka dengan nabi itu sangat eh, luar biasa itu orang-orang Mesirnya ya jadi eh, mungkin sedikit dongeng ya seperti itu karena sudah eh, semakin larut malam mungkin sedikit dongeng tentang nabi semoga bermanfaat semoga bisa menambah mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan semoga kecintaan kita terus uh, meningkat ya kata para ulama ya fakir ril maulidah maulida ya kalau bisa me melakukan maulid itu terus-menerus ya istiqomah bahkan setiap hari kalau kata para ulama ya kan ya. so, paling tidak salah satu bentuk perayaan kita kepada maulid adalah menghadirkan sifat Nabi ya menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan kita Ya, dengan melanggengkan membaca salawat, ya Jadi uh, salawat ini insya Allah akan banyak asarnya Banyak efeknya untuk menambah keimanan ya. Kita kepada uh, Nabi Dan kemudian menguatkan keimanan kita kepada Allah ya. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Yang akan mendapatkan syafaatnya kelak ya. Dengan modal cinta ini Kita dikumpulkan dengan Nabi ya. Kata Nabi Insya Allah suatu saat ya ketika kita nggak mempersiapkan apa-apa nggak -apa, mempersiapkan salat puasa zakat haji gitu ya dulu ada seorang sahabat yang datang kepada nabi ya nabi mata yau qiyamah? kapan ini hari kiamat ya nabi tanya balik mada adat talaha? ngapain kamu tanya hari kiamat emang kamu udah nyiapin apa gitu kata nabi Terus dia menjawab, aku menyiapkan cintaku dengan Nabi. Semoga cintaku dengan Nabi ini akan menjadi bekal penyelamat aku di hari kiamat. Jadi dia nggak menyiapkan sholat, puasa, zakat, haji yang banyak itulah gitu. Yang dia siapkan cinta kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, anta maaman ahbabta. Insya Allah ya, kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Artinya kamu akan dikumpulkan dengan aku, NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. syukran jazilan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh